0: Hi und herzlich willkommen zur Ausgabe 7 von Alles außer Toplisten, der bescheidene Podcast, der sich selber der brettspieligste Podcast aller brettspieligen Podcasts nennt oder so ähnlich. Wir haben wieder Lust, mit euch über Spiele zu quatschen, euch zu erzählen, was wir in der letzten Zeit gespielt haben. Und wir haben uns zu einem Thema wieder ein paar Spiele rausgesucht, über die wir ein bisschen schwärmen werden. Und wir, das sind natürlich JD aus Ostfriesland und ich aus dem Saarland. Hey JD, wie sieht's aus bei euch im Norden?
1: Ja, moin Olli, äh, wir haben 30 Grad, ich weiß gar nicht, wo mit meinen Cocktails, ich sitze hier gerade am Pool, also äh, aka die Nordsee und ähm, ja, schlürfe hier einen Cocktail nach dem anderen, äh, ich weiß gar nicht, wo mit meiner Freude, äh, ja und äh, ich freue mich, den Brettspieligsten-Brettspiel-Podcast wieder mit dir aufnehmen zu dürfen, warte, ich muss mal einen kurzen
0: Schluck nehmen, Ha. So, viel, so warm hier. Ja, genieß diesen Schluck, denn ich habe mir hier einen heißen Milchkaffee noch gemacht, den ich gerade noch ausgetrunken habe. Ich habe auch schon wieder Strümpfe an lange Hosen und du siehst, ich trage einen Hoodie, denn bei uns ist plötzlich der Herbst da. Also vorgestern war noch Sommer und jetzt ist Herbst, was ja nicht schlecht ist. Das bedeutet, dass die Messe in Essen wieder ein bisschen näher ist und dass die äh, Vorfreude zusammenschrumpft. Einmal weniger schlafen definitiv und wenn ihr das hier dann gehört habt, dann ist es schon wieder zwei, drei, viermal weniger schlafen, bis ihr voller Erwartung nach Essen fahrt, mit viel zu viel Geld im Geldbeutel und viel zu viele Spiele, weil ich angucken werde, die ihr alle haben wollt. JD, wie gut, dass wir heute wieder nicht allein sind, wer haben jemand aus Körle. <lacht> <lacht> und da hört, hört, sie sie, da hört ja. ihr sie auch schon lachen. Liebe Karina, liebe Tanja. Wollen wir so rein sein? <lacht> <lacht> die Stadt. Ah
2: oh, ja, genau. Ja. <lacht> Genau, liebe seid so Kids nett, Haus sagt, wie ja? ihr
0: seid, stellt euch doch vor und warum man euch entweder bereits kennt oder auf jeden Fall kennen sollte.
2: Ja, hallo Olli, hallo JD, schön, dass wir dabei sein dürfen, wir freuen uns außerordentlich. Ja, absolut, schön, dass wir da sind. Genau, wir freuen uns äh, total mit euch ein bisschen zu quatschen, wir schicken aber direkt natürlich für alle vorneweg, das ist unser erster Podcast und wir sind ein bisschen strubbelig aufgeregt und äh, naja, wir Stubbel, werden das schon... <lacht> Wir werden ja schon mit euch wuppen hier.
0: Ja, wir teilen natürlich diese Aufregung mit euch. Dann ist das erste Mal, dass wir gleich zwei Gästinnen in einer Aufnahme haben. Wir wussten noch gar nicht, wie wir das technisch so stemmen können. Aber dank eurer Hilfe hat das ja wunderbar geklappt. Und dank euch durften wir natürlich auch dem Konzept äh, unseres Podcasts treu bleiben. Denn eine von euch ist eine Person, die nach vorne eigentlich bekannt sein müsste, weil eine von euch eine Rezensentin ist, Karina. Darüber würden wir uns gleich ganz gerne mit dir ein bisschen unterhalten. Und eine von euch ist die gute Seele im Hintergrund, <lacht> die auf Instagram ganz viel postet, sehr fleißig unterwegs ist, bei jedem Rätsel- und Quizspiel irgendwo Yay, mitmacht genau. und die Community mit ganz tollen Brettspielbeiträgen bereichert. Aber Karina, lass uns doch mit dir anfangen. Gerne. Du? Ist Rezensentin für die Brettspielbox. Und das nicht seit gestern, sondern schon seit 2020. Was machst du da? Richtig.
2: Ja, genau. Ich ähm, bin seit 2020 da mit an Bord. Der Christoph Post war so lieb, mich mit an Bord zu holen. Der hatte irgendwann mal ganz unbedarft in einem Video, äh, der hat ja auch einen YouTube-Kanal gesagt, so, ach ja, ich könnte eigentlich noch jemanden gebrauchen. Und äh, ja, das äh, habe ich natürlich direkt mit Kusshand genommen, sozusagen dieses Angebot. Weil es hat mich immer schon so ein bisschen in den Fingern gejuckt über Brettspielbox zu schreiben und ähm, ja, eigentlich wollte ich eher immer so ein bisschen im Hintergrund sein, eher so die schreibende Zunft. Ähm, ja, aber die Kollegen Tim und Christoph, die haben mich halt äh, so vor einem Jahr auch dazu gebracht, dann auch vor die Kamera zu treten und auch beim YouTube-Kanal halt eben mitzumachen und da bin ich zumindest ja bei der Monatsbox äh, regelmäßig mit dabei und stelle die Spiele vor, die wir so ähm, gespielt haben im vergangenen Monat und ja halt eben auch, wenn wir so Dinge machen wie Spiel des Jahresraten und so weiter, dann bin ich natürlich auch mit dabei. Und äh, ja, ich hätte nie gedacht, äh, dass mir das mal so Spaß machen würde, äh, aber es macht Spaß. <lacht>
0: Und Tanja, wie du uns bereits erwähnt hast, bist du die Frau, die mit genervtem Blick über die Rechtschreibfehler ja. aus Karinas Rezensionen rausholt. Ja,
3: ja, ja, das, ja, so viele Rechtschreibfehler gibt es ja Gott ja, sei Dank gut, gar nicht. Danke. Aber ich bin immer diejenige, die gegenliest und äh, nachguckt, äh, ist das verständlich. Und dann äh, ja, erster was, Testleser sozusagen. Ja, der ne? erste Testleser ja. so. Ja, also ähm, schließlich bin ich ja auch diejenige, die am meisten mit ihr spielt und kann das dann sehr gut zusammenfassen, was da irgendwie vielleicht doch noch irgendwie nicht so verständlich ist. Genau. Ja, und weil was noch fehlt. Ja. Genau, richtig. Ja, aber grundsätzlich bin ich sonst äh, da nicht aktiv. Ja.
0: Und damit ihr zu Hause jetzt gleich mal nachschauen könnt, wer die beiden auf Instagram sind, dann solltet ihr bei Karina nach Mox-Kaninchen schauen. Genau. Das ist der Instagram-Account, der so ein kleines, süßes Nutzerbild hat mit so einer schwarzen Wuschelgene, die total <lacht> gut es aussieht. Und so sieht sie auch im richtigen Leben aus. Und Tanja, erkennt ihr daran, dass das so eine quietsche Ente mit Richtig. so einer Schnullschnute ist? Und auch das, würde ich sagen, ist lebensecht getroffen. <lacht> Aber das Lebensecht muss ich, das stimmt wirklich. Das Lebensechte wirklich <lacht> so aus. Das,
1: kann ich das sagt Olli nicht einfach nur so. Was hat es denn mit Moxkaninchen auf sich? Was ist denn ein Moxkaninchen?
2: <lacht> ja, das gibt's nicht. Ich wollte, ich wollte einen sehr individuellen Nickname haben irgendwie, den es sonst wo nicht hm. gibt. Und da ist mir irgendwann eingefallen, dass meine Mama früher zu mir gesagt hat, wenn ich mal ganz lieb war, Inchen, Bienchen, Moxkaninchen. Und Sie kann sich da heute irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig dran erinnern. Wahrscheinlich, weil ich nicht mehr so lieb bin. Aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist das irgendwie in meinem Hinterkopf hängen geblieben. Und äh, dadurch ist mein Nickname entstanden. Ach,
1: verrückt.
0: Ja. Ich mal, ja das <lacht> einfach so hängen. Ne? Genau, richtig. <lacht> Ihr Lieben, wir möchten ganz gerne mit euch anfangen in der Rubrik Aus der Lameng. Also einfach mal auf die Spiele zu schauen, die wir in der letzten Zeit äh, gespielt haben. Und Tanja, hättest du Lust, einfach mal... Äh, zu quatschen, was du gespielt hast, was dir so angenehm in Erinnerung geblieben ist, oder vielleicht auch unangenehm in Erinnerung geblieben ist, und dass du es jetzt hier gerne <lacht> kurz präsentieren möchtest.
2: Unangenehmes kommt einfach nicht mehr auf den Tisch. Ja, <lacht> genau. <lacht> <Nein>. Ja, gerne. <lacht> ähm,
3: also, äh, vor ein paar Tagen ist äh, die Sechs-Sekunden-Kritzelei bei uns angekommen. Die haben wir vor einem Jahr schon mal auf einem Spieletreff gespielt und irgendwie haben wir immer gedacht, komm, das müssen wir mal holen. Das ist so ein kleines Spiel für zwei bis acht Personen und ähm, da geht es um Malen. Und das ist halt so ein Spiel, wo man eine Aufbaugabe bekommt. Es ist so, dass jeder so ein Geheim eine geheime Karte bekommt. Da steht dann eine Überkategorie drauf, also zum Beispiel Obst. Und äh, dann drunter stehen zehn Begriffe, also Banane, Erdbeere, was was ich was. Und diese zehn Begriffe muss man in einer Minute versuchen zu malen. Man hat so ein kleines Minizettelchen, teilt das in zehn kleine Fensterchen ein und dann muss man halt in einer Minute, das heißt bei zehn Begriffen hat man sage und schreibe sechs Sekunden Zeit, einen Begriff zu malen, äh, fand man dann an zu malen, wenn die Zeit vorbei ist, muss man sofort den Stift fallen lassen. Und dann ist es halt eben so, dass der Nachbar dann diesen Zettel bekommt und muss dann quasi dazu schreiben, was das denn für Dinge sind. Also es kann Obstsorten sein, es können aber sein Sachen, Dinge wie alles fängt mit D an. Ja, und dann wird halt geguckt, derjenige, der richtig errät, bekommt dafür einen Punkt, und der gemalt hat auch. Und am Anfang macht man sich wirklich sehr viel Mühe <lacht> und denkt, wow! die Zeit ist vorbei, ich habe vier Dinge gemalt. Und danach fängt man an, schneller zu malen. Und dann, was? Was hast du da gemalt? Das kann man überhaupt nicht erkennen. Das sind ja totale Kritzeleien. Also deswegen passt das wirklich schon. Und ja, und das ist halt sehr witzig, weil ähm, was da manchmal für Sachen drum kommen, ist oh, ja. unglaublich. Oh, ja. Und es ist echt witzig. Da hat man was zu lachen. Es ist ein gutes Warm-Up-Spiel. Oder halt das letzte Spiel am Abend, wenn man sagt, so jetzt, das war's. Wir haben es bisher halt hier zu Hause nur zu zweit gespielt. Da kann man es kooperativ spielen. Das heißt, wir versuchen in der ersten Runde, so und so viele Punkte machen wir dann und bei der nächsten Runde versuchen wir, noch mehr zu erraten. Und das ist schon auch zu zweit ganz nett, aber es lebt natürlich davon, wenn das viele mitmachen und letztes Jahr ähm, hat das sehr
2: viel Spaß gemacht. Also wir haben ziemlich gelacht mit den ja, wir Leuten. Wir sind jetzt am Wochenende auch wieder auf einer größeren Brettspielveranstaltung ja, da und dann kommt es dann natürlich, mit in die Tasche und dann wird es wieder Spaß machen. Genau.
0: <lacht> Tanja, du hast gerade von eurem Brettspieltreff gesprochen. Ähm der ist unter so einem Hashtag Junkerswald oder Junkersdorf spielt. Ja, Junkersdorf spielt, ja genau. Komm, mach mal gerade ein bisschen Werbung dafür, dass ganz
3: viele <lacht> yeah. <Leute dort> <lacht> Ja, den haben wir vor wie viel Jahren nee, ich das ich glaube fünf Jahre. Fünf Jahre ist es her, ja. dann kam Corona dazwischen, genau. Und Junkersdorf ist halt ein Stadtteil von Köln, relativ am Rand. Und äh, wir wollten halt einfach gucken, dass wir noch ein paar Leute mehr ans Spielen bekommen. so ne Und ja, wir haben dann äh, nachgefragt und da gibt's so eine kleine Dorfkirche, die ist umgewandelt worden in so ein kleines Zentrum, wo dann auch andere Aktionen stattfinden. Und einmal im Monat machen wir das dann halt, dass wir von 18 bis 22 Uhr unsere Spiele zur Verfügung stellen und quasi unser Wissen und den Leuten halt die Spiele beibringen. Mittlerweile ist da, sind da sehr viele, die sehr regelmäßig kommen und bringen mittlerweile auch schon mal eigene Spiele mit. Das ist schon ganz schön. Und ja. dadurch
2: haben wir einige Leute kennengelernt. Es ist auch. schön, wenn da so eine kleine Community entsteht, die man selber mit aufbaut. Das ja.
0: gibt einem ein gutes Gefühl. Ja. Und wann ist der nächste Termin, zu dem man unbedingt nach Jungersdorf kommen sollte? Das ist
3: immer der erste Mittwoch im Monat. Also immer der
0: erste Mittwoch im Monat. ist der Mitte 6. September, 6. September. Ja, richtig. Ja, müsste sein. Genau. Ja. Dürfen auch Leute kommen, die aus Düsseldorf gehen? Ja,
2: absolut. ]ten. Wir sind da wir ganz sind da offen, offen, ja. total offen. Also <lacht> es, es kommen auch viele Freunde, die äh, <lacht> uns besuchen aus äh, zum Beispiel Essen oder Basweiler oder dem weiteren Umfeld. Aus Züppich hatten wir jetzt auch jemanden. Also wirklich, äh, es kommen schon fast die wenigsten aus dem Stadtteil, sondern äh, ja, wir haben einen ziemlich großen Einzugsbereich. <lacht> ja, viele arbeiten
3: halt in Köln und dann liegt auf dem Weg, ne? Ja, Wo man nach Hause fährt, kann sehr man den spiele Schrift noch machen.
0: Ja. Ich habe auch noch was gespielt, bei dem es einfach um gute Laune geht und gar nicht so sehr ums Gewinnen. Ich hatte nämlich die Chance, Figurata auszulisten. Hm. Und das ist, ganz kurz gesagt, <lacht> mach dich zum Affen und hab Spaß dabei. <lacht> Denn ähm, du hast die Aufgabe, aus einem großen Raster von 25 Karten, die eine Bewegung zeigen, diese Bewegung zu imitieren, während die anderen möglichst schnell versuchen, diese Bewegung zu erkennen. Und dabei... Äh, Nimmst du ganz skurrile Posen mit deinem Arm ein, mit dem Bein, musst dich gleichzeitig noch äh, zu einem Dreieck formieren. Und das ist für einen alten Bock wie mich mittlerweile <lacht> ganz schön schwer, <lacht> dann nochmal aus so einer Bewegung rauszukommen. Es ist einfach eine große Freude und am Anfang fragt man sich tatsächlich, äh, ob da so ein Spielspaß oder sowas entsteht. Aber es, ist, es hängt natürlich an dieser Gruppe und wenn da ein paar extrovertierte Leute dabei sind, dann macht das super Spaß. Man hat dann auch noch so eine Brille auf, denn äh, man soll ja nicht über den eigenen Blick äh, auf das äh, Raster zu erkennen geben, welche Figur man dann gerade nachmacht. Und dann sieht man so ein bisschen aus wie Jodie LaForge. Und, äh, also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Man zeigt eben vier Begriffe, die anderen erraten das und jeder ist einmal dran. Und eigentlich ist es das schon, was man tut. Aber man hat 20, 25 Minuten einfach richtig viel Spaß. Man kann es zu viert spielen, man kann es zu sechs spielen, zu 20 spielen, Es ist ein halt vollkommen egal. Es geht einfach darum, dass man Lust hat, sich kurz ein bisschen zum Affen zu machen und dafür ist Figurata wirklich ein ganz großer Spaß. Das ist jetzt äh, ganz neu bei den Ten Traders rausgekommen, der Thomas äh, Sing ist, der Autor, der hinten dran mhm. ist, mit der sich das hat einfallen lassen. Und das ist auf jeden Fall wert, gespielt zu werden. Und gerade, ja, so als, als Eisbrecher ist das total lustig, oder eben am, am Schluss, äh, sich dann nochmal danach lachend die Tränen abzuwischen, sich den Arm zu nehmen, und zu sagen, schön war's, bis zum nächsten Mal im Oktober in Junkersdorf. <lacht>
2: Ja, so wie die Karten aussehen, die ich bisher gesehen habe, sah das Anna-Yoga für Fortgeschrittene aus. irgendwie. Ja,
0: genau. Äh, manchmal sind da so ganz kleine Striche dabei, so in Hüfthöhe. Da frage ich mich immer, ob das jetzt für Männer eine Aufforderung ist, aber äh, ich, ich kann das noch nicht abschließend beantworten. Karina, was hast du im Gepäck, was du gerne vorstellen möchtest?
2: Ja, wir haben in letzter Zeit äh, ziemlich häufig äh, Shake That City gespielt. Ähm, das Spiel ist noch gar nicht auf Deutsch erschienen. Äh, wir haben jetzt die Version, ähm, die bei AEG erschienen ist, aber für das Frühjahr, das ist die gute Nachricht, ist das bei Board Game Circus schon angekündigt mhm. auf Deutsch. Und äh, ich finde, darauf kann man sich wirklich freuen, denn es ist ein, ein wirklich zugängliches Spiel, dass man auch prima noch nach Feierabend spielen kann. Ähm, ja, im Prinzip haben wir da... Einfach wieder mal ein Stadtbauspiel, ähm, bei dem wir so ein raster haben. Da müssen wir Wohnhäuser, Parks, Shops, Straßen, Fabriken bauen. Und wir erhalten dann Punkte dafür, je nachdem, wie die zueinander angeordnet sind oder wo die auf dem äh, Tableau platziert sind. Und das ist natürlich jetzt alles nichts weltbewegend Neues, aber ähm, das Spiel hat so ein schönes Gimmick. Äh, das ist dieser Shaker, der halt eben dabei ist. Und den muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Pyramide von Camel Up, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, die, äh, die hatte ja auch so einen schönen Push-Button und dann kam dann unten was raus und hier ist es wirklich so, äh, dieser Shaker, äh, wenn man da den Push-Button betätigt, liegt vor uns so ein richtig schönes 3x3-Raster mit kleinen Würfelchen, ja, dieses Raster gibt dann halt vor, in welcher Anzahl und Formation man halt eben die B Gebäude auf auf seinem Tableau dann auslegen darf. Und das ist am Anfang noch recht einfach, da mhm. hat man ja auch noch Platz auf seinem Tableau, aber je weiter man kommt, desto schwieriger wird es, da irgendwie die Würfelchen dann unter die Häuser dann unterzubringen und ja, ich glaube, uns gefällt das Spiel, wir Absolut. spielen das ziemlich oft und ähm, auch meistens zweimal hintereinander, weil es ziemlich praktisch ist, das äh, hat zwei Seiten dieses Tableau und die sind ein bisschen unterschiedlich und dann lohnt sich halt der Aufbau, wenn man das doch in 20 Minuten, also ich wenn wir als Vielspieler ziehen das meistens in 20 ja. Minuten durch dann lohnt sich das der lohnt sich der Aufbau wenn man direkt zwei Partien hintereinander durchknüppelt und ja also wie gesagt mir gefällt das gut obwohl es wenig neu erfindet aber ja. es ist halt ein schönes Feierabendspielchen und ja kommt immer ich wieder finde, raus ja.
1: ich finde ja auch den anspruch dass äh, spiele neu erfunden werden müssen immer schwierig mhm. Mhm. Mir reicht es schon, wenn das Rad ein neues Profil hat. Man muss das Rad nicht neu erfinden. So. Für jeden straßenbelag was da. Für jeden Spielgeschmack. Aber ja. So. Ja, die ich habe manchmal die, aber den Eindruck, dass immer wenn es so kurz vor der Messe ist, dass es die Innovation sein mhm. muss und die das neue Spielgefühl. Und äh, nee, muss es nicht. Es ist schön, wenn es da ist, aber mhm. wenn du mit dieser Erwartung äh, zu Spiel gehst, dann ist das die Einladung zum Scheitern, weil das funktioniert so nicht. Ja, das stimmt. Ich denke mal, wenn man aber mit dieser Einstellung zu Spiel geht. Ne? oh cool, und, ach das macht das hier noch ein bisschen anders und das sind ja meist nur so ganz kleine Stellschrauben Ja, genau. Ne? Ja. Ent, entweder mechanische oder thematische ähm, das, dann habe ich richtig Bock darauf
0: ja.
2: Ne? Also, ja, seien wir ehrlich, es ist mittlerweile auch sehr schwer neue Dinge, komplett neue Dinge zu erfinden und äh, Absolut. da, da tun es dann manchmal schon Stellschrauben <lacht> <Ja>. Absolut <lacht>
0: Stellschraube, das Brettspiel. Das. <lacht> ich, ich schreibe mit Olli. Ich
2: schreibe mit. Ja, genau. Ich wollte mir auch alles sagen, ich, ich notiere.
1: Lass es mal brainstormen. <lacht> Genau, warst du fertig? Dann ja, ich natürlich. Ich wollte gerade
2: fragen, was du gerade auf dem Tisch hast.
1: Dann frag mal.
2: Ja, was hast du denn gerade auf dem Tisch, Jedi?
1: Danke, dass du fragst. <lacht> <lacht> ich äh, liebe ja Bluffspiele und ähm, okay. ich habe Kakerlakenpoker einmal mehr für mich entdeckt. <lacht> Ich arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen zusammen und gerade heute und in der letzten Woche auch haben wir ganz, ganz oft kakerlaken -Poker mit den Kids gespielt. Und die erst, oh nee, voll scheiße Karten spielen. nee, verstehe ich sowieso nicht. und Es hat ja einfach so eine unfassbar leichte Zugänglichkeit weil es ja wirklich, wir regeln, also das, das ist ja wirklich total einfach. Also du hast ja diese acht Tiere, jeder kriegt die Karten auf die Hand. So, und dann sagst du einfach, so, das ist eine Stinkwanze. Und der andere kann dann sagen, entweder ja oder nein. Oder kann sie eben weitergeben und kann wiederum bluffen. So, und bis sie da, also ne, dann noch zwei, drei Runden hatten die das raus. Und das ist dann dieses dieser Aha-Moment, ist so schön einfach zu sehen. Und immer wieder. Also nicht nur mit den Kids, auch wenn ich mit neuen Leuten spiele und das Spiel dann zeige. Was wenig Spielmaterial für einen großen Impact haben kann. Und ähm, darum äh, breche ich meine Lanze einmal mehr für Kakerlaken-Poker. Also ich liebe es.
3: <lacht> das wir, spiel hier, also wir haben das auch noch hier, aber ewig nicht gespielt. Ja, das ne? stimmt. Vielleicht holen wir es einfach nur mal raus. Ja. Also,
1: genau, gibt auch eine Zweispieler-Variante, die ist Geschmackssache, aber... Äh, ja, holt sie gerne raus, mottet es aus, <lacht> entstaubt es und spielt
0: es. Es hat es verdient. Das Hier wir. In einem monatlich stattfindenden brettspiel in Herbezheim hat das Spiel auch einen ziemlichen Kultstatus. Ja. Und es wird auch ganz regelmäßig gespielt. Und also eigentlich mag ich das Spiel nicht sehr gerne, aber ich mag <lacht> das, was am Tisch passiert. Ne? So, die Akustik, die Akustik ist ganz steckt Olli, was hast du gesagt? <lacht>
1: Hallo.
2: Hallo. <lacht>
0: Das eigentliche Reizvolle bei diesem Spiel ist, jemanden vor dem Spiel zu sagen, bevor die Karte rübergeschoben wird, hey, das ist ein Skorpion. Ne? Ich gebe jetzt immer einen Skorpion. Um dann zu gucken, was diese Person mit dieser Information macht. So diese Unsicherheit in den Augen, zum nächsten Mal. Na, kann man, kann man diesem Typen da trauen? Äh, jetzt wirklich einen Skorpion geben? So, und dann fütterst du die ganze Zeit Skorpione an, solange bis er dir glaubt. Und dann fängst du an mit Ratten und dann fängst du an ähm, mit äh, der Stinkmotte und der Wanze und sowas. Mein Problem ist, ich kann tatsächlich zwei Karten mit auseinanderhalten. Also, da gibt's Stinkwanze und Kakerlake und eines grün ja. und eines braun oder sowas. Das ja, genau. ich in meinem Kopf nicht auf die Reihe. Deswegen muss ich immer schon Skorpion sagen, äh, weil mir gar nichts anderes dazu einfällt. Und ich will ja auch immer meinen Pokerface behalten. Das Deswegen Kakerlaken-Poker. Und dann gibt es auch noch die Kakerlaken-Poker-Royal-Variante, bei denen die Karten noch so ein kleines Krönchen haben. Dann, ist dann muss man dann zwei Karten nehmen oder sowas. Brauchst nicht unbedingt, aber. Nee, ja. also äh, und ein weiterer Effekt ist auch, dass du ähm,
1: sagen, also ne, du darfst ja einmal annehmen, dann musst du dann gucken, ob falsch oder richtig, und dann darfst du einmal weitergeben und darfst dann ja entweder das gleiche Tier nochmal sagen oder aber ein anderes Tier nennen. So, und wenn du dann aber dreimal sagst, ne, ihr wisst ja alle, ist ein Schild, ist Schildkröte, Quatsch, ist eine Spinne oder ne, ja, nee, nee, war eine Spinne, war eine Spinne, da war es eine, eine Ratte. Also so kannst du auch nochmal Leute einfach so <lacht> in das Licht führen. Auch mega-Effekte. Und? für die Arbeit auch ganz interessant. Einer hat mich dann gefragt, sag mal, Jan Dirk, das ist doch, du, du lügst doch gerade. Ich sage, ja, genau. Und das ist ein Rahmen, da ist Lügen okay. Ja. So, ne? Und dann kann man mit den Kids nochmal ganz anders ins Gespräch kommen. Mensch, wo ist Lügen denn okay? Und wo ist Lügen nicht okay? Ne? So, das war richtig mega. Da haben wir richtig viele Gespräche. Da war das Spiel nur noch Nebensache. Mhm. Und, äh, Ja. Wir haben, waren dann in der Philosophie ein bisschen ein Stück <lacht> ja. das
2: war Richtig
1: cool hätte, man, also hätte ich vorher nicht gesagt, dass man das mit Kakerlaken Poker kann Aber doch, kann man
2: Und als nächstes dann Mogelmotte Und dann philosophierte darüber, wann man mogeln darf Und wann nicht richtig, richtig. Ja, Ist schon in der Arbeitstasche
0: <lacht> Tanja, was befindet sich noch in deiner Tasche Oder auf deinem Brettspieltisch Was du in der letzten Zeit gespielt hast
3: das Piazza von Game Factory ist ja relativ neu reingekommen, das ist so ein kleines Legespiel und äh, da muss man halt immer versuchen, es ist echt schwer zu erklären, aber im Prinzip ist das ja wieder in dieser kleinen Metallbox, kann man also gut mitnehmen. Und äh, jeder hat, wir haben es bisher nur zu zweit gespielt, äh, jeder hat zwei Farben und da muss man versuchen, Karten anzulegen und zwar immer so, dass man quasi mit den gleichen Farben, also zwei blauen Karten, so eine Klammer um andere legt, also um andere Farben legt, dadurch punktet man und dadurch entsteht so ein buntes, Feld, so eine Piazza auf dem, auf dem Tisch und da muss man immer wieder gucken, äh, wo könnte ich jetzt noch punkten, wenn ich jetzt äh, hier vorne einen blauen hinsetze, ist auf der anderen Seite noch einer, dann könnte ich, dazwischen sind vier andere Farben, wichtig ist halt auch, andere Symbole und das ist ganz schön kniffig. Also ist schwierig das jetzt zu erklären, aber im Grunde ist es immer so, dass man Klammern setzen muss mit einer, einer Farbe und die dazwischen sind, bringen mit den zwei dazu Punkte. Und so versucht man halt immer mehr Punkte zu machen. Und das wird aber immer schwerer, weil die Formen dürfen nicht gleich sein, die ja nebeneinander liegen und auch eben die Farben nicht. Aber es wird so ein richtig bunter äh, Flecken auf dem Tisch mhm. und kann man halt super schnell mal spielen. Wir haben es jetzt. Freitag habe ich es, glaube ich, geholt. Nee, Samstag. Und seitdem, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal ja, gespielt. Genau. Ja. Und man kann es auch zu dritt oder und viert spielen. Zu viert hat jeder nur eine Farbe. Zu dritt wird es nochmal ein bisschen anders verteilt. Aber das ist so ein ganz schnell gespieltes Spiel und spielt man dann so in, ja ich würde mal sagen, sechs, sieben Minuten runter und ja. meistens gibt es dann noch eine zweite Partie und es sieht einfach auch sehr schön aus und das ist echt wieder so, so ein tolles Ding, was man echt mal auch naja, in die Hosentasche ist, vielleicht ein bisschen ja, sperrig würde schon geht, gehen, aber, ja. aber so in die Tasche packen ist super. Ja.
0: Das sind diese kleinen Blechdosen, die ja, wir genau. haben zum Aufbiegen, mhm. da gibt es auch Gold äh, in dieser, ja, Welt, genau. was ja ein total witziges Memory-Spiel ist, mhm. das sich super unkompliziert mit viel Freude spielt, bei dem es einfach nur darum geht, äh, entweder die richtigen äh, Goldreserven zu finden oder die anderen so rauszukicken. Das ist zum Beispiel bei mir auf der Arbeit ein Spiel, das total gerne gespielt wird, auch ähm, so auch eingefordert wird. Aber dann gibt es aus dieser Reihe eben halt auch viel anspruchsvollere Spiele. Und wenn man in der Erwartung ist, naja, man kennt eben Gold und man holt sich jetzt so ein anderes kleines Kästchen raus, da kann es aber schon mal sein, dass man ganz schön in einem Kennerspiel hängen bleibt. Äh, es gibt eins aus dieser Reihe, dessen Namen mir momentan nicht einfällt, aber ich werde das nachher nochmal raussuchen. Da haben wir plötzlich ganz schön äh, 30 Minuten gespielt und waren alle überrascht, <lacht> wie viel wir da jetzt noch bringen mussten, ähm, obwohl wir einfach nur noch darauf eingestellt waren, so was Kurzes, Absackiges mhm. zu spielen. Ja. Also, äh, diese Spiele aus dieser Reihe finde ich persönlich sehr empfehlenswert. Und wer die Chance dazu hat, da was zu spielen, auf jeden Fall mal tun.
2: Ja, das stimmt. Ja, und Piazza ist wirklich eins, also der, der, der besseren. Also, das äh, hat mir richtig gut gefallen auch. Also, mhm. ja, landet jetzt in der Handtasche sozusagen, ja, für alle genau. Fälle. <lacht>
0: Ihr Lieben, ich hatte jetzt ja eine großzügige Ferienzeit und ich habe wirklich sehr viel gespielt und ich habe mir hier eine Liste gemacht, was ich zu diesem Anlass jetzt alles vorstellen möchte. Ich habe zum Beispiel ganz viel Revive gespielt. Ich habe Tribes of the Wind gespielt. Ich mhm. habe Alubari kennengelernt. Ich habe meine ersten chaotischen, frustrierenden äh, Erfahrungen mit Eons End gemacht. Ich habe Great Western Trail Neuseeland <lacht> gespielt. Yeah. Also alles wirklich große Judo-Spiele, lange Judo-Spiele. Und gestern kam meine Tochter und sagte, hey, Hättest du noch mal Lust, mit mir Roleplayer zu spielen? Roleplayer, das Charaktererstellungswürfel-Einsatzspiel, bei dem man nichts anderes macht, außer bunte Würfel in so einen Raster einzusetzen <lacht> und möglichst Zahlenwerte zu erreichen. Und es hat uns noch mal total gepackt. Seit gestern haben wir vier Partien Roleplayer noch mal gespielt. Zweimal das Grundspiel, zweimal in der, der ersten Erweiterung. Und morgen ist klar, morgen werden wir die zweite Erweiterung spielen und dann werden wir immer und immer und immer mehr spielen. Und wir haben nochmal so richtig viel Spaß an diesem Spiel, weil es auch nochmal so diesen diese Lust auf Fantasy befriedigt. Also mhm. ich weiß nicht, ob ihr ähm, Fantasy-Rollenspielerfahrungen habt. Bei JD weiß nee, ich das. Da ist es auch ein ja, äh, Dungeon Master. <lacht> in verschiedenen Systemen. Aber ich habe wirklich auch viele Jahre, fast Jahrzehnte verbracht mit äh, Advanced Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons zu spielen. Und ich weiß noch, in jeder langweiligen Schulstunde hatte ich Würfel, die ich gewürfelt habe, hatte mir sogar so ein Polster mitgenommen, damit man das nicht hört, wenn die Würfel fallen, oder im Bus immer wieder gewürfelt, um diese Werte zusammenzusetzen. Und als dieses Spiel, ich glaube, das war so 2018, 2019, rauskam, dachte ich mir, oh mein Gott, mein Traum ist wahr geworden. Ich habe ein Spiel, in dem ich einfach Attribute würfeln darf. Das gibt mir ganz viel. Wir haben schon mal in so einem Zusammenhang über... Lord of Waterdeep gesprochen. Das öffnet einfach nochmal so eine Tür in mich rein. Und Roleplayer ist es. High Fantasy. Äh, du spielst einen Katzendieb-Mönch mit einem Hintergrund, <lacht> äh, dass er adlig ist und sowas. Das ist alles vollkommen banal, alles vollkommen banal. Aber was dieser Keith Mataker damit geschaffen hat und auch mit diesem ganzen Universum, das da mittlerweile entstanden ist, das ist genau für mich und für meine Tochter eben auch. Und wir haben Spaß einen Würfel auf die 6 zu drehen, um die Stärke zwischen 15 und 17 einzupendeln und dann, dann auch noch Monster zu besiegen und die Schergen zu schlagen und Erfahrungspunkte zu sammeln mit kleinen blauen Würfelchen und Steinchen. Wir haben da richtig Spaß und ich werde morgen weiterspielen und halte jetzt die Klappe, denn Karina, du hast auch noch was gespielt, oder?
2: Äh, ja klar, ich spiele immer. Also äh, das, was, das, was wir aber im Moment auch ziemlich häufig auf dem Tisch haben, äh, Tisch, ja genau, Tisch, so, ja, so ja, sagt Tisch. man halt bei uns Tisch, äh, das ist Archeo Society. Ähm, und das gefällt mir allein schon wegen dem thematischen Hintergrund äh, ziemlich gut, weil alles, was mit Archäologie zu tun hat, äh, triggert mich irgendwie unweigerlich. Und ähm, ja, Archeo Society ist ja eine quasi eine neue neue Form des Spiels Ethnos, was ich jetzt gar nicht gespielt habe und, und gar nicht kenne und deshalb kann ich es auch nicht vergleichen. Ähm, aber hier bei, bei Archeo Society ähm, gefällt mir halt sehr gut, dass es ein ganz flottes Spieltempo hat. Also man, man, man nimmt eine Karte oder spielt eine Expedition aus. Und ähm, ja, mit diesen Expeditionen ähm, laufen oder ja, bewirken wir, dass wir einfach mit unseren Fahrzeugen auf sechs unterschiedlichen Expedito Expeditionstracks weiter vorankommen und dann, wenn das Rundenende erreicht ist, dafür entsprechend Punkte bekommen. Entweder für unsere ähm, Expeditionen, die wir ausgespielt haben, die wir möglichst lang gestalten wollen, weil es dann mehr Punkte dafür gibt und wir wollen natürlich auf diesen unterschiedlichen Expeditionstracks weiter vorankommen und bekommen dann natürlich auch mehr Punkte. Ähm, vielen, so habe ich das mittlerweile irgendwie mitbekommen, ist es zu simpel, aber ich finde es halt wirklich richtig schön schnell gespielt ja. und dadurch gefällt es mir so gut und man kann es, glaube ich, auch bis zu sechs Spielern spielen, das haben wir noch nicht. Ja, nee, ähm, auf dem Spieletreffer haben sie es schon mal zu fünf gespielt, ging auch gut. Ja, das ging auch gut und ähm, ich finde, das ist sowas für, für diejenigen, die aus äh, Seven Wonders Architects rausgewachsen sind. Ne, da hat man so, ein, so eine ähnliche... Ähm, ja, so eine ähnliche Vorgehensweise und ein ähnlich flottes Spiel, was man was man durchspielen kann, auch in größerer Runde. und Also mir oder uns hat es ja, gut gefallen auch, ja. und ähm, von daher ein kleiner Tipp, äh, falls man nochmal ein Spiel sucht, was in großer Runde gut funktioniert und schnell gespielt ist, dann halt
0: eben auch. Und das ist ja auch immer bedeutsam, dass du eben ein Spiel hast, das für eine Personengruppe von sechs Personen gut ist und dich auch unterhält und auch so ein bisschen fordert und das scheint ein Treffer zu sein dafür, oder?
2: Ja, ich denke schon. Also wie gesagt, es ist immer noch Geschmackssache für jedes Einzelnen, aber ich würde es dafür empfehlen und aus dem Schrank ziehen.
0: JD, e. hast du noch was aus der Lameng?
1: Ich habe noch was aus der Lameng. Ich zähle auch noch schnell auf, weil es noch ja. einige mehr. Ähm, Bonanza, Taverne im Tiefen Tal äh, sind bei uns so Klassiker, die uns gespielt werden mittlerweile. Vampire Queen kann ich, äh, wo du gerade große Gruppen sagst, äh, ist ein Stichspiel mhm. oder... Mit Stichspielanteilen bis zu zwölf Personen spielbar oh, okay. und auch gut spielbar. Ja, so. Und ich habe heute witzigerweise das erste Mal Unlock Kids gespielt. Und. Ähm muss auch ein also ich mag die Unlock-Reihe unfassbar gerne, weil die in meinen Augen qualitativ einfach richtig, richtig gut sind. Es gibt auch einige weniger gute dabei, aber dann ist es immer noch Jammern auf sehr hohem Niveau, <lacht> finde ich. Also, wo du bei den Exit-Spielen richtige Grützen hast, mittlerweile muss man sagen, weil es ist halt sehr repetitiv, ähm, sehe ich das zumindest bei den Fällen, die Unlock-Fällen, die ich gespielt habe, noch nicht. Und mhm. ähm, <lacht> die Unlock-Kids, äh, ja, habe ich heute mit zwei Kids gespielt und die waren total begeistert. Boah, und dann kann man ja. Also, ich will jetzt spoilern, darum fällt mir gerade auf, ich bin lieber ruhig, aber äh, die Rätsel sind in sich vollkommen schlüssig, zumindest die, die wir, die Fälle, die hm. die, die, die Kids
0: heute gespielt haben. Ja, also Daumen hoch dafür. Ich habe eine Rückmeldung gekriegt, dass äh, diese Fälle auch mehrfach spielbar sind, also nicht so wie bei Unlock, dass du es einmal spielst und dann hast du die Geschichte erlebt und du kennst die Rätsel, sondern dass äh, es auch möglich wäre, das Abenteuer mehrfach zu erleben. Habe ich das richtig gehört oder verwechsle ich das? Hm.
1: Also es gibt drei Fälle, die du zweimal spielen kannst. Aber nach diesen zweimalen
0: ist es auch... Okay, zweimal. Dann zweimal, ja, genau, genau. Möglicherweise die Schnittmenge dessen. Ja, ich ähm, mir wurden die Unlock-Kids geschenkt und ich habe sie dann auch gern weitergeschenkt. Und ja, deswegen, das war ein, ein klassisches Reisespiel. Oh, ups.
1: Oh, das ist Oh
0: <lacht> Liebe Tanja, liebe Karina, wir sind jetzt nämlich bei euch. Frederik hat euch ja. drei Themen da gelassen, aus denen ihr euch eines ausgesucht habt. Und über welches Thema werden wir heute sprechen?
2: Ja, wir sprechen vielleicht ein bisschen verspätet für die Saison, aber dennoch über Spiele für die Reise. Genau. genau.
0: Eins geht noch, eins geht noch rein. Ihr kennt alle das Problem. Ihr plant einen Urlaub nicht nach den Aktionen, die ihr machen möchtet, sondern nach dem Volumen eurer Taschen und Koffer, wie ja. viele Spiele da reinpassen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob das ein Auswahlkriterium war, aber bei mir war es definitiv eines der Auswahlkriterien, nachdem ich mir ein Spiel ausgesucht habe, über das ich nachher gleich sprechen möchte. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich erstmal wieder rausfinden, wer fängt an. Und ähm, JD und ich haben uns eine thematisch verwandte Frage einfallen lassen und wir möchten von euch wissen, was ist die längste Strecke, so ganz grob geschätzt, die ihr jemals gereist seid, um Brett zu spielen.
3: Ach, da muss man kurz nach. Das ist in
1: Ostfriesland unfair, Olli, weil die Infrastruktur ist hier nicht so gut. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Die längste okay. Strecke. Das ja.
3: ist äh, auf jeden Fall bei uns Kopenhagen, ne? Ich denke auch, ja. Da waren wir im Bastard-Café. Das ist ja ein echt total tolles Brettspielcafé und äh, wir haben eine Freundin, die in äh, Kopenhagen wohnt, die besuchen wir dann immer und dann müssen wir immer da vorbeigucken. Und diesem Sommer waren wir auch wieder da und waren total naiv, weil wir kamen da am Montagmorgen hin und dachten, ah, wir kriegen noch einen Platz und da war alles belegt. Da waren, ich glaube, 150 mhm, Leute. Bestimmt. Und ähm, ja, da war Das glaube ich, das Weiteste, was wir mal gemacht haben. Ja, ja. aber ich, ich fürchte, da können wir uns nicht
2: differenzieren. Nee.
0: <lacht> 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 Redi, würdest du zustimmen, dass jemand, der verrückt genug ist, nach Kopenhagen zum Brettspielen zu fahren den <lacht> Vorrang heute hat?
1: <lacht> <lacht> definitiv, Olli. Also ich überlege gerade, ich glaube, Essen, also allein zum Spielen. Ja, doch, definitiv, ja. Hut ab, <lacht> Chapeau.
0: <lacht>
3: Gut, das heißt, wir äh, fangen an.
0: Genau. <lacht> Bei mir wäre es noch der Chronistenpflicht in äh, ja, Nei bisher gewesen. Ah, ja, stimmt. Das war dort, äh, wo ich in JDs beraten Abend lag zum Genau. war. Aber Kopenhagen ist definitiv weiter und attraktiver und auch die Gelegenheit, dass ihr anfangen. Dann, möchtest du beginnen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich schicke folgende Kriterien vorweg, die für uns halt eben wichtig waren. Also da wir meistens oder zumindest in den letzten zehn, zwölf Jahren, eigentlich immer nach Skandinavien gefahren sind und das immer mit dem eigenen Auto, ist das Platzproblem nicht unseres bei der Reise, sondern eher halt die Frage, haben wir genügend Spiele dabei, wenn das skandinavische Wetter zuschlägt? Und ähm, ja, das war dieses Jahr halt auch wieder so der Fall und wir hatten nach einer Woche alle Spiele durch, die wir dabei hatten und hatten dann noch eine Woche mit ein bisschen Regen und Sturm. Aber egal. Naja, also wie gesagt, für uns muss es nicht zwingend klein sein. Für uns sind es halt die Spiele, die wichtig für uns sind und uns am Herzen liegen und für eine Reise eine besondere Bedeutung haben. <lacht> Ja, aber ich fange einfach mal an mit meinem ersten Spiel. Und ja, wie gerade schon gesagt, unser, unser Reiseziel ist meistens Dänemark und ähm, wir treffen im Urlaub da auch oft Freunde und Bekannte. Und ähm, da sitzen wir abends in den unterschiedlichsten Gruppenkonstellationen halt zusammen und wir haben das Glück, dass fast alle von denen halt auch ganz gerne spielen. Und dann müssen wir dann natürlich entsprechend liefern, weil die, wir die Experten sind und Spiele auf den Tisch bringen, die dann gut passen. Und ähm, ja, daher haben wir immer ein Spiel dabei, dass man wirklich mit jedem spielen kann. Und das auch von zwei bis sechs und laut Regeln sogar bis zwölf Spielern skalierbar ist. Und dabei handelt es sich um Sequence. Habt ihr davon schon mal gehört?
0: Ja, ja, Sequence. Ein tiefer Ich habe Zahlen im Kopf, die aneinandergereiht werden müssen. Und ich hatte in Erinnerung, dass es mich gar nicht so angesprochen hatte, wenn Sie mir ist, was ich meinte.
2: Ja, aber nicht
1: zahlen.
2: Ne, <lacht> nee, es, es, es sind im Prinzip ist Karten, das mit den ja.
1: Karten. Ja, ja ich meine ganz Karten. genau. Das Brett mit diesem, dieser. Ja, oh, genau. Wo, ja. Ich sag mal, es ist im wahrsten Sinne so ein Eye Catcher, weil du kannst da gar nicht daran vorbeigucken. Richtig, das das? ganz, ganz genau. Komplementärfarben. Ja. Okay. ja, das kenne ich. <lacht>
2: Also es ist auf jeden Fall äh, kein Vielspielerspiel, aber es ist ein perfektes Gateway-Game. Und wir haben es deshalb halt auch äh, wirklich schätzen gelernt, weil es leicht zugänglich ist und man das auch in gemischten Gruppen spielen kann, so dass man halt immer auch andere mit an die Hand nehmen kann und und da so ein bisschen mitnimmt. Ähm, ja, was, was machen wir in Sequence? Da ist es unser Ziel... Ähm, als erstes zwei sogenannte Sequenzen zu erreichen. Und eine Sequenz ist halt eine Reihe aus fünf gleichfarbigen Markern, äh, die man da entweder waagerecht oder senkrecht oder diagonal auf dem Spielplan ähm, ja, baut, sozusagen. Also quasi ein, ein fünf statt eines viergewinn. Ja. Und wer an der Reihe spielt, einfach eine seiner Handkarten aus legt einen Marker auf das entsprechende Feld, auf den Spielplan, dass diese Karte dann zeigt. Und danach wird eine Karte nachgezogen. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ähm, Sequence wird, und ich sag jetzt mal, mit einem normalen Kartenspiel gespielt. Also, das man auch so von Romy kennt. Und ähm, das senkt bei, bei vielen halt äh, schon mal die Hürde, äh, weil man diese Karten halt einfach kennt aus, aus, seinem, ja. aus seiner Spielsozialisierung sozusagen. Und ähm, jede Karte gibt halt zweimal und jede Karte ist auch auf dem Spielplan zweimal abgebildet, ähm, so dass man am Anfang des Spiels für jede ausgespielte Karte eigentlich auch immer zwei Optionen hat. Und ähm, die Karten bilden halt Reihen und Spalten und ähm, dass man halt eben einen Raster auf diesem Spielplan hat, wo man die Sequenzen dann halt eben auch gut legen und hoffentlich auch gut sehen kann. Ihr hört, der Spielablauf ist relativ einfach. Die Hauptarbeit im Spiel, die liegt natürlich in der Planung zwischen den Spielzügen. Da sortiert man seine Handkarten, schaut, wo die entsprechenden Felder auf dem Spielplan sind und überlegt, wo man am besten eine Reihe bildet oder fortsetzen kann weil man gegebenenfalls halt auch weitere Karten auf der Hand hat, die dabei helfen, halt so eine Reihe zu komplettieren. Und dann kommen immer wieder die Gegner dazwischen, die einem natürlich etwas vor der Nase verbauen und natürlich blockieren. Und ja, es gibt dann aber noch zwei Besonderheiten, die vielleicht helfen können. Und die sind halt auch so ein bisschen das Salz da in der Suppe. Das sind die Buben. Und zwei von denen sind so abgebildet, dass man von denen immer nur ein Auge sieht. Und ähm, mit denen, wenn man die ausspielt, kann man halt einen bereits gelegten Marker von den anderen ähm, entfernen. Ähm, hat man Buben halt mit zwei Augen, dann darf man halt den als Joker benutzen und einen Marker auf ein Feld legen, wo einem halt die passende Karte halt fehlt. Und am liebsten spielen wir Sequence in Teams. Ja, ähm, da sitzt das. man dann abwechselnd, verteilt am Tisch und arbeitet natürlich ohne sich darüber ähm, auszutauschen, gemeinsam an diesen Reihen und freut sich dann natürlich doppelt, wenn dann halt der Plan aufgeht und man das Ganze schafft und dann schneller zum Ziel kommt als die anderen. Und wir spielen dann eigentlich immer so Best of Three und dann ist eigentlich auch gut für einen Abend. Aber das, das Schöne ist halt wirklich, es ist halt, man kann so nebenher spielen, es ist so ein Bier und Brezelspiel und äh, man kann zwischendrin auch ein bisschen quatschen und äh, man muss halt eben nicht irgendwie über taktische Winkelzüge nachdenken. Mhm. Also es ist eine super Sommerabendunterhaltung, würde ich sagen. Wir spielen das halt auch häufig mit äh, den Ladies, sage ich jetzt mal so. Das sind
3: zwei ältere Damen, die sind beide schon äh, über 70. Und dann setzen wir uns da zusammen und trinken unsere Apérolchen oder irgendwie ein Lillet oder was auch immer oder ein Bierchen und dann zocken wir mit denen dann halt und es macht immer total Spaß. Genau. Also Die haben dann auch immer totalen Spaß und äh, freuen sich dann immer noch auf eine weitere Partie und es ist einfach schön. Genau. Deshalb ist es für uns mit dem Urlaub verknüpft und, ja. und musste halt hier auf jeden Fall mit in die Reihe rein. Wobei der Karton natürlich jetzt etwas sperrig ist für so einen Koffer wäre es jetzt nicht so gut, aber man kann das ja auch alles einfach in einen Beutel packen. Das genau. Kann,
0: ja. Als ihr von dem Spiel gesprochen habt, ist es mir wieder eingefallen, dass das, was ich mit Zahlen meinte, tatsächlich diese Spielkarten waren. Und, mhm. äh, also aus meiner Erinnerung äh, ja. ist das jetzt, ich habe dann auch noch nachgeguckt. Ich habe auch gesehen, dass ich das Spiel zweimal gespielt habe, zweimal verloren habe. Hat wahrscheinlich <lacht> auch damit zu tun, dass ich es nicht mehr so häufig
2: habe. <lacht> in guter Erinnerung hast, ja, genau. genau.
0: <lacht> Aber mir fällt auch ein, dass es in meinem Arbeitsschulschrank steht, äh, in der Spielausleihe für die Schülerinnen und Schüler. Aber auch da scheint es noch nicht so nachgefragt gewesen zu sein.
2: Es sieht auch total unattraktiv sein. aus. Also das muss man einfach sagen, das Cover spricht halt niemanden an. Ne? Also ja. man, man muss es schon, man muss es schon kennen, um dann davon überzeugt zu sein. Deshalb, also wie gesagt, ich kann ja, es nur empfehlen. Ja, das ist einfach so ein typisches.
3: Spiel dann halt für die Reise. Genau. Für unsere Reise.
0: übrigens <lacht> wenn ihr euch zwischendurch gefragt habt, was da so gerappelt und geknistert hat, JD hat sich aus einer Kunststoffflasche hier ja. gerade ein schönes okay. Gläschen Wasser einlaufen lassen und ihr könnt froh sein, dass ihr nicht gehört habt, wie er charmant in die Ecke gerülpst hat. <lacht> ich dachte, ich habe gemutet. Oh je. War das nicht gemutet? Oh, das tut mir leid. Aber ja. nutzt uns einfach die Chance und äh, stell uns ein Spiel vor, das du gerne mit auf die Reise nimmst.
1: Betretenes schweigen kann ich. <lacht> Kein Problem. Äh, zur Sequenz kann ich noch was sagen, ganz kurz. habe ich noch eine kleine Anekdote zu. Und zwar äh, gehen Grüße raus an den Brettspieltreff Ludo in Aurich hier. Äh, da habe ich das Spiel nämlich kennenlernen dürfen. Und ähm, ja, ich kann das bestätigen. Also zumindest die äh, SpielerInnen, mit denen ich es gespielt habe, waren auch noch teilweise überhaupt gar keine SpielerInnen und mhm. die kannten aber Romé, und die kannten eben das französische Kartenblatt. Und ach, kenne ich ja, was ist das denn? Und genau diesen Effekt hat es bei den Leuten. Das war ganz toll zu sehen. Mhm. Mittlerweile spielen die Leute auch Bogen vom Burgund. Ha, siehst du? Schon, der, der Sprung ist etwas äh, höher gewesen. Aber schön, ja. dass du das bestätigen kannst. Das finde ich gut. doch Doch, also die Erfahrung kann ich definitiv bestätigen. Olli, wir haben ja uns entschieden, dass wir heute nur ein Spiel vorstellen, richtig? Richtig. Korrekt. Ähm, und ich muss sagen, ich habe, also ich werde jetzt etwas tun, was ich sonst noch nie getan habe in meinem Leben. Nein, tu es nicht. Doch. Und ihr seid live dabei. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Vollkommen zu Recht. Und zwar werde ich jetzt etwas krissen. Etwas was? Hä? Krissen. Ich krisse. Ach, du krisst. Alles klar. Okay. Ähm, Wer die Bretagogen kennt, liebe Grüße gehen ja. raus und ah. die Toplisten, die wir uns nicht an anhören, weil wir sind alles außer Toplisten, Zwinker-Smiley. <lacht> <lacht> der weiß, dass der liebe Chris häufiger mal was macht, äh, was äh, mehrere Spiele auf einen Posten zu, <lacht> äh, ja. zu zu nominieren, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Und ich habe ein Spiel, das habe ich jetzt genannt Queckmaus Garom Ah. Das okay, okay. ja, ja. Mhm. Oh, okay. Das ist das aus dem Morsch Verlag. Mhm. Morsch Verlag, wer nicht kennt, ist der halb makrele halb Dorsch Verlag. Oh. Den hat oh, oh, oh. den
0: mich
1: mit ja. <lacht> Nein, wir haben tatsächlich. Ich habe, ich habe auch hier. Äh, wir haben einen kleinen Koffer immer mit. Das ist dieser Koffer. Hier mhm. ist ne, also so und dann mal so und dann so hoch. Ja. So, und da haben wir folgende Spiele drin. Das ist äh, einmal das kleine Quirkel, weil das ist total oh, sinnvoll. Ah, ja, perfekt. Ja. Mhm. Und hat einfach eine schöne Tischpräsenz. Dann haben wir einfach Romy und Skatkarten immer dabei. Ah, okay. In Rund, in Rund
0: gab es irgendwo mal auf dem Flohmarkt.
1: Ah,
3: Komische ja, Sache.
0: Ich versteht, was gerade passiert. Also J.D. hält uns hier <lacht> etwas in Kamera und strahlt dabei, wie an Weihnachten ungefähr so muss <lacht> <lacht> Ostfriesland im Dezember sein. Also, <lacht> Halte weiter deine Spiele in die Kamera. Ja, alles klar. Ich <lacht> mit. Dann ein Würfelbecher mit
1: verschiedenfarbigen Würfeln und der äh, Spieleverlage hassen diesen Trick. Laminierte Roll and Rights-Geschichten. Ja, hallo,
3: muss Da das haben wir da sein. in verschiedensten
1: Auflagen. Knaster, Knister äh, Game. Hier, wie heißt du denn? Ganz schön clever. Die ganze Reihe haben wir dabei. Ja, und ein Rommelblatt. und mein kleiner. Also das mag ich tatsächlich am liebsten spielen. Das ist auch schon ziemlich abgefranst.
2: Ah, ja, Kamprad. das, das ah. ist super.
3: Ja,
1: in der ja. Reisevariante.
2: Oh, ja. Hast du auch Hoppla-Di-Hoppla-Da in dieser kleinen Variante?
1: Großartiges. Nein, Spiel. leider nein. Wenn du das oh. hast, nehme ich sehr gerne.
2: Nee, das nehme ich ab, auf keinen nicht Fall. Nein, nein. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen. Genau. Aber
2: wenn du mal auf der Reise in Holland bist, da kriegst du es mhm. überall. Also in den Niederlanden, Entschuldigung.
1: Mhm. Genau, Niederlanden, genau. Ja. Ja, und äh, also das ist meine Spielesammlung, die wir jedes Mal, wenn wir auf Reisen sind, irgendwie mitnehmen. Und es ist immer irgendwas dabei. Und wir ähm, spielen dann, also mit den Maumau-Spielen, eben Karten, so also mit dem Skatblatt, eben so Schwimmen, Maumau, -Mau, so die Klassiker, oder mit den Würfeln, so Kneipenspiele auch einfach. Ne? Also das, äh, damit kriegst du eben auch jeden an den Tisch. Mhm, das stimmt. Ja. So, wir hatten schon ganz oft, dass wir im Pub gesessen haben oder in irgendwelchen Tavernen, in irgendwelchen Kneipen. Und dann haben wir Chicago gespielt oder 4218, also so ganz alte. Klassiker einfach. so Und dann, was macht ihr denn da? Und dann, ja, kurz erklärt und so mit Leuten ins Gespräch kommt Total super. sag mal,
0: verfügt ihr noch über das archaische Wissen, wie man Schocken spielt? Ja. Ich habe sogar ein Schockbesteck. Nee, also <lacht> wir nicht. Also, wir Nein, also nicht. ganz kurz, drei Würfel. Du würfelst 10 er einer und versuchst immer höher zu würfeln als das andere. Also im Prinzip so ein bisschen wie Maxine, allerdings ohne das Lügen. Und ganz am Schluss, die höchste Zeit, die du würfeln kannst, wäre... Die 111, das ist das Shock-out. Und dann gibt es noch die 421, das ist die Jule, der Grund, warum ich eines meiner Mädchen bei einer Jule getauft hätte. Und Ja, also okay. äh, ein leidenschaftliches Spiel, das wir immer spielen. Deswegen haben wir immer drei Würfel und elf bzw. 13 Münzen dabei, um dann anzuzeigen. Aber ich schweife aus, zurück zu JDs zauberhaften Koffer.
1: Ja, ich habe noch eine kurze Frage an dich. Heißt es bei dir denn eigentlich Moxchen statt Mäxchen
2: spielen? <lacht> <Oder>? <lacht> noch nicht, aber schöne Anregung.
1: <lacht> Solltest du mal drüber nachdenken? Vielleicht? Auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall. Danke, sehr bereichert heute hier. Ja.
1: Sehr gerne. Ja, das war's schon von mir. Also ähm, äh, Quackmaus Garo Roffri aus dem Morsch Verlag. Äh, der Autor sind diverse, ein ganzes Konglomerat, die möchten aber aus datenschutzrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht genannt werden. Vielen Dank. Ich
0: gebe zurück an Olli. Olli. Nein, ich gebe zurück an Tanja. Tanja, Ach, was du nimmst bist. du mit auf die Reise?
3: Also, ich nehme auf jeden Fall mit auf die Reihe, äh, Reise äh, Patchwork. Das ist ja so ein klassisches zwei Personen Spiel. Oder oh, freut sich einer schon? Ja, mal. genau und <lacht> wirklich eines der besten von Uwe. Und es ist ein Plättchenlege Spiel. Also wir lieben Plättchenlegespiele. Mhm. und wir finden es einfach toll dass wir diese Tetris-Steinchen auf diesem 9x9-Raster zusammensetzen müssen und wir haben da eine ganz besondere Variante natürlich jetzt. Es gab ja diese Folklore-Edition, 21 wurde hier veröffentlicht und wir haben natürlich Skandinavien, ist ja jetzt nicht so schwer zu erraten, und äh, da ist es halt immer schön, wenn äh, diese kleinen Flicken, die man ja sonst äh, immer bekommt, um irgendwelche kleinen äh, Flecken noch äh, zu stopfen sozusagen auf der Decke, da ist es dann so, dass das die kleinen Fahnen von Schweden, von Dänemark und so sind. Und da ist es natürlich immer sehr schön jetzt, wenn wir in Dänemark sitzen und äh, sind da natürlich immer sehr erpicht darauf, wer bekommt die Dänemark-Fahne. Ne? Mhm. Und das macht halt total Spaß. Und ich fand die andere Variante schon sehr schön. Die ist aber jetzt zu Freunden gewandert. Die haben sich auch sehr gefreut. Äh, aber wir nehmen die auf jeden Fall jetzt immer mit. Und auch vorher ist Patchwork immer schon mitgekommen, weil es ist einfach ein super Zwei-Personen-Spiel. Und ähm, ja, wir puzzeln halt gerne diese Tetris-Teile zusammen. Und eigentlich mhm. gibt es meistens dann noch immer eine Revanche. Manchmal ist es ja auch total frustrierend, wenn man dann nicht gut gebraucht Gebaut hat und viel zu viele leere Felder noch hat und dann diese Minuspunkte kassiert, da gibt es auch schon manchmal. Wir haben es eine ganze Zeit lang mal nicht gespielt und dann hatte ich, glaube ich, zehn Minuspunkte oder so. Das kann ja einem dann auch schon mal passieren, wenn man die Flicken auf diesem Raster nicht so gut zusammengesetzt hat. Ja, und das ist äh, halt eben so äh, ein ganz schönes Spiel. Wir haben es auch ein bisschen äh, noch gepimpt sozusagen, weil wir ja, haben uns kleine Holzknöpfchen noch gekauft in blau, also in verschiedenen Größen und so und dann ist es einfach total schön. Also das Patchwork, da muss ich ja sonst, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Es ist von Uwe Rosenberg, Lookout Games und erschienen ist es, glaube ich, 2014. Und diese Limit bis 2021 dann rausgekommen. Da gibt es ja noch ganz viele andere Erweiterungen. Für jedes Herz ist da was bei.
0: Tanja, als hättest du auf meinen Zettel geschaut, denn dort stand dort stand Patchwork, ich sage gleich, wenn ich <lacht> es weggenommen hatte, als das... Top-Reisespiel bei uns ist es auch das Frühlingserwachen-Spiel, denn jedes Jahr, wenn wir zum ersten Mal draußen im Garten spielen, wenn es warm ist, dann spielen wir Patchwork. Meine Frau und ich betteln uns da wirklich, also da, das ist mehr als nur ein Spiel mit dieser naiven kindlichen Puzzlei. Nein, da geht es ums Eingemachte. Und Patchwork <lacht> finde ich auch ganz großartig, und wenn man sich überlegt, dass es eigentlich so ein so ein Ableger war von einem Fest für Olin, bei dem Werk hm. so die Idee hatte. Hm. Na ja, da könnten wir jetzt auch noch was Puzzliges draus machen. Ich bin immer noch ganz begeistert. Es ist ein Spiel, das bei uns auch regelmäßig mitreißt, aber das ich mir nicht ausgesucht habe. Die Gründe werde ich euch gleich dazu erzählen. Ja. Es ist ein Spiel, das wir auch öfters schon verschenkt haben, weil wir auch davon äh, überzeugt sind, dass es ein tolles zu mhm. der Person ist eben ja. auch... Für Leute, die sonst weniger spielen oder auch weniger komplexe Spiele spielen. Ähm, auch für äh, Menschen mit einem höheren Alter, äh, weil es sich immer noch wahnsinnig gut puzzeln lässt. Und auch wir haben unsere Ausgabe ein bisschen gepinnt. Wir haben nämlich Säckchen reingemacht für die Knöpfe und wir haben auch schon uns überlegt, richtig schöne Knöpfe zu machen, aber ich verliere die halt immer und dann ist das ein bisschen blöde. Und ja, also auch ein Spiel mit einer ganz großen Bedeutung für uns. Ich habe noch keines dieser folkloristischen äh, Varianten gespielt. Das ist für mich immer so ein bisschen komisch. Ich bleibe allerdings bei den klassischen Alten und das ist immer auf den Reisen. Ja,
3: sehr gut. Ja, man muss denken, dieses kleine Spiel ist auf 111 der BGG-Ranking-Liste. Ne? Also so ein kleines Spiel ist unglaublich. Zu Recht.
2: <lacht> genau.
0: Carina, mach doch weiter, bitte.
2: Ja, ähm, ich habe noch ein Zwei-Personen-Spiel mit dabei. Und ähm, das ist für uns im Urlaub immer das Frühstücksspiel. Ähm, ja, wir spielen sowieso quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber beim Essen eigentlich immer nur während des Frühstücks, ne? Ja, ja meistens, ja. ja. Und ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich das jetzt hier mit im Gepäck habe, weil äh, laut Statistik haben wir das 60 Mal gespielt. Und davon habe ich allerdings nur 20 Mal gewonnen. Äh, dennoch spiele ich das irgendwie immer wieder mit, äh, naja, also es handelt sich auf jeden Fall um Botanik. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon mal gehört habt. Es ist leider in Deutschland ja noch gar nicht lokalisiert worden. Ich kann das auch ehrlich gesagt nicht so wirklich verstehen, warum noch nicht, weil äh, ich finde es super oder wir finden es super und ähm, es ist halt auch wieder ein Plättchenlegespiel, das kommt bei uns ja ein bisschen öfter vor und äh, ja, was machen wir da, also auch wenn es Botanik heißt, wir bauen so eine, irgendwie eine, so, eine so eine fantastische Apparatur, ja. Apparatur, so eine Maschine, genau und das ist natürlich ein bisschen irritierend bei diesem Spieltitel. Aber man denkt, es müsste doch hier irgendwie um Pflanzen gehen. Ähm, aber laut Flavortext haben wir mal nachgeguckt, ähm, kann diese Maschine, die wir da bauen, irgendwie jede Pflanze äh, dieser Welt irgendwie erzeugen? Und damit ist sie natürlich auch so ein botanisches Wunderwerk. Und ähm, naja, wie man auf Flavortext dieses Thema, halt. Thema gekommen <lacht> ist, das ist mir völlig schleierhaft, aber egal. Ähm, ja, also wir bauen da in unserer Maschine und wir nehmen abwechselnd Plättchen und ähm, wir nehmen die nicht direkt in unsere Auslage. Ja. Das ist halt eben der Kniff, sondern wir legen die halt erstmal auf den Spielplan, der zwischen den beiden Spielen liegt. Und ähm, da müssen wir die Plättchen dann später nochmal auslösen, bevor wir sie dann in unsere Auslage leben dürfen. Da passiert dann eine Menge Interaktion, weil natürlich nimmt man sich gegenseitig diese Plättchen erstmal weg. Ne? Das ist das eine. Ähm, ja, und zum anderen... Ähm, wenn man die Plättchen wieder auslöst auf diesem Spielplan, dann löst man halt eben auch das auf der anderen Seite vom Gegenspieler liegende Plättchen mit aus und das ist natürlich nie der richtige Zeitpunkt. Hm. Ähm, man muss das dann auch sofort in seiner Maschine anlegen und ähm, man hat dann irgendwie nie den richtigen Platz oder nicht die richtige angrenzende Farbe und ach, das ist irgendwie voll ärgerlich und naja, es ist eine Sache des Timings, mit diesem Spiel ganz gut klar zu kommen und ähm, ja, auch zur rechten Zeit die richtigen Kreuzungen zu haben, Um dann irgendwie weiterbauen zu können. Und äh, ja, scheinbar hast du morgens schon vor dem ersten Kaffee irgendwie das entsprechende Know-how, dieses Spiel hinzukriegen ja, stimmt, und ich erst genau. nach dem ersten <lacht> Kaffee. Und äh, deshalb schneide ich halt auch weiterhin irgendwie so schlecht ab und du hast da immer die Nase vorn.
3: Aber sie möchte immer wieder spielen. Sie möchte mir beweisen, dass sie es doch noch schafft.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht werde
3: ich ja irgendwann die Statistik mal kippen. Ich werde euch berichten. Ja, es ist aber auch optisch total schön. Die Zeichnungen gefallen uns gut. Da ist ein ganz toller äh, so, 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 ja, so, so ein Spieler. Ein Coin, ja, Coin ist da ja. drin. Also ganz toll gemacht. Von welchem Verlag war das jetzt nochmal? Das sind die Space -Cover. Ja genau, Total mhm. schön. Ja. Und es ist halt eine kleine Schachtel,
2: die man gut einpacken
3: kann. Selbst genau. das könnte man alles auch in eine Tüte packen und in den Koffer packen.
0: Das passt dann halt auch ganz gut.
2: Ja, mhm. Also sehr zu empfehlen und müsste dringend mal lokalisiert werden.
0: Hm. Ja, ich habe auch so ein Spiel, bei dem ich einfach nicht verstehe, warum es den deutschen Marktmann nicht erreicht hat. Es ist Noctiluca. Ja, wie lieben es. Also, Entschuldigung. <lacht> also, es ist immer die gleiche Reaktion. Es ist ein so schönes Spiel. Ja. Ich greife mir in den Kopf und dachte mir, sollte ich jetzt einen Spieleverlag gründen, um ja. Luca rauszubringen? Und äh, ist das der erste Schritt? Vielleicht wäre dann Botanik das zweite Spiel in unserem okay. gemeinsamen Spielverlag.
2: Ja, genau. wir, wir sprechen gleich nochmal separat. Genau, ne? ja. Ja. Okay, Nein, wenn ihr okay. noch, ja. noch
0: einsteigen möchtet, meldet sich euch bald. <lacht> Alles außer Topless.com. lass euch schon mal diese E-Mail-Adresse. Wie könnt ihr vielleicht nachher noch? <lacht> ja, ähm, ich bin weder äh, pflanzlich unterwegs noch in einem großen Spielekoffer unterwegs. Ich werde gleich über ein Spiel sprechen das erst sehr neu mit auf Reisen kommt und eigentlich auch das Kriterium gar nicht erfüllt, ähm, das ich an es gestellt habe. Denn ich wollte natürlich euch jetzt eine Auswahl stellen an Spielen, die man unkompliziert noch irgendwo reinbringt. Also Größe ist wichtig in diesem Fall. Dann habe ich mir auch gedacht, na, ich muss ja kein Spiel irgendwo in den Urlaub schleppen, wenn ich irgendwo mit meinem iPad unterwegs auch auf die Boardgame-Arena zugreifen kann. Also habe ich erstmal meine ganze Liste nochmal abgehakt. Deswegen ist auch Patchwork <lacht> rausgeflogen. Weil auf der Boardgame-Arena kriegst du eigentlich mittlerweile alles, ja, was du so in unserem Reich richtig. hast. Dann habe ich tatsächlich, ähm, nachdem meine Töchter auch größer sind, immer mehr Gepäck im Auto gehabt, sodass also auch die ganz großen Spiele immer weniger wurden. Und habe mich dann letztendlich für... Next Station London entschieden. Weil es klein und handlich ist, aber eben so doll und noch so neu und eben ja auch bei der diesjährigen Spiel des Jahresverleihung ein mit mitgeredet hat, dass ich das doch noch mal ganz gern vorstellen möchte. Auch deswegen, weil ich einen großen emotionalen Bezug zu Großbritannien eben habe. Und da bastelt man in einem Flip-and-Ride-Spiel an dem U-Bahn-System in London, in dem man mit farbigen Stiften ein U-Bahn-Netz einzeichnet. Die Karte, die umgedreht wird, sagt dir, welchen nächsten Punkt du verknüpfen musst. So zeichnest du dich. Linie dürfte nicht überquert werden. Ich glaube, ich muss euch nicht viel über Next Station London erzählen. Das kennt ihr alle. Ich wollte euch nur sagen, dass dieses Spiel eine unglaubliche Ruhe bringt. Und das ist diese Ruhe, die ich in einem Urlaub wahnsinnig gern suche. Denn wenn ich in den Urlaub komme, dann hat es meistens vorher in meinem Leben viel Stress gegeben. Und äh, Urlaub ist manchmal für mich auch so, so eine Flucht weg von dem, was mich in Atem hält und endlich mal weg. Und dann habe ich dieses Gefühl, das ihr gerade beschrieben habt bei Botanik, wenn man schon beim Frühstück sitzen kann und spielen kann. Und da ist es wirklich der Strich mit dem bunten Stift, der äh, mich noch einmal glücklich macht. Also es ist glücklich. Ich male einen pinkfarbenen Strich und finde dann so in einen blauen und einen grünen. Und ich gucke hinterher drauf auf das Straßennetz, das ich gemacht habe. Und jeder Strich braucht schon eine gewisse Überlegung. Denn ich möchte ja effektiv sein. Und ich möchte ja auch gucken, dass ich entweder innerhalb eines Planquadrats viele Punkte erreiche oder dass ich eben viele Planquadrate erreiche. Also da, da stecken schon Entscheidungen dahinter. Und entgegen der allgemeinen Meinung bin ich schon... Also ich finde, das ist ein, ein, ein leichtes Kennerspiel und eben kein Familienspiel. Und also es fordert mich eben auch. Und dadurch, dass... Äh, zwei bis vier Personen oder auch eine Person kannst du ja auch alleine spielen, eben gleichzeitig dran sind, jeder den Stifter die Stifte weitergeben kann, ähm, entsteht so eine ja fast harmonische Ruhe und das ist für ein Urlaubsszenario etwas, was mir richtig gut tut. Und deswegen auch, wenn man es bei der Boardgame Arena spielen kann, ist das ein Spiel, das mir mehr bringt, wenn ich es auf dem Papier spiele. Und tatsächlich auch mehr bringt, als wenn ich es auf einem laminierten Folienpapier spiele, sondern da brauche ich diesen dieses Geräusch, wenn der Stift über das Papier geht, das ist für mich Urlaubsgefühl. Auch wenn das Spiel noch gar nicht so alt ist, als dass ich dieses Urlaubsgefühl schon richtig ausnehmen könnte. Aber ich, ich assoziiere das, ich visualisiere das. und Selbst wenn ich zu Hause spiele, habe ich Urlaub. Deswegen ist mein Vorschlag für ein Spiel, das unbedingt auf die Reise gehen sollte. Next Station London von Matthew Dunstan. Die Illustrationen sind von einem Menschen, der heißt Maxime Morin, der mir so noch gar nichts gesagt hat. Mhm. Ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Also das ist halt eher äh, effizient, dieser Spielplan, den man da machen muss. Ist vielleicht auch so die Frage, ob diese Trennlinien für die verschiedenen Planquadrate unbedingt gelb sein mussten, wenn das Licht von oben kommt. Säuft das, das schon ganz schön ab. HCM Kinzel hat das im Programm. Ich glaube, damit haben sie einen richtig guten Fun gemacht und haben sich dann nochmal auf die Landkarte der Brettspiele so ein bisschen gezaubert. 7,5 bei der äh, bei bgg 1,46 sagt man vom Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, ich würde es persönlich höher einbringen Und das ist mein Spiel, das ich mit auf die Reise nehmen würde. Und bevor ich Tanja nochmal dich weitergebe, jetzt, J.D., halte ich fest, jetzt erzähle ich eine Anekdote, was ja normalerweise so deine Aufgabe ist.
1: Ich sitze. <lacht>
0: wir hatten einen silbernen VW-Bus und dieser silberne VW-Bus war unser Reisemobil, da war auch eine Küche drin, da waren vier Schlafplätze drin und der Kofferraum war eben auch immer riesig groß und den haben wir immer vollgestopft mit großen Spielen, deswegen waren also auch immer ja, Altiplano war ganz oft dabei, äh, ähm, Grand Austria Hotel, also wirklich große Eurogames und wer die Mädchen dann morgens länger geschlafen haben, haben meine Freunde dann schon äh, gespielt. Und dieser Bus wurde uns in Hamburg vor einem Krankenhaus mitsamt der Spielesammlung gestohlen. Ich hab das. An einfach Richtig. so während der Nacht geknackt. Oh. Und auf diesem Weg hoffe ich, dass der Mensch, der das Auto geklaut hat, jetzt zuhört. Und du kleines Arschloch, ja? Ja. wenn du das jetzt hörst, dann es dich Dafür, dass du uns das Auto in die Spiele geklaut hast. Oh, so, das war meine Reiseanekdote. <lacht> und jetzt könnt ihr alle auch wieder ausatmen. Tanja, ich würde mich freuen, wenn du noch im Spiel
2: folgst. Jetzt stehen wir
3: unter <lacht> Schock hier. <lacht> ja, ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, weil ja unserer, unser Auto auch immer vollgestopft ist. Ja. Und wenn wir dann in die Raststätte und dann, oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen. Jetzt können wir und da nie sind wieder da, ruhig schlafen. Diesmal wäre Davins Reise. Journey wär dann weg gewesen. Oh, Davins Gott. Journey. Nein. Das wäre ja. furchtbar gewesen, ganz schlimm. Ja, oh, naja, was, aber was wir sammeln dich, sammel dich.
2: Sammel dich. Ja, ja, total. <lacht> ja, thematisch voll. Alter. Ja,
1: thematisch voll, genau. Olli, ich muss mich korrigieren. Ich dachte nur, ich kann betretenes Schweigen, alter Schwede. Das ist äh, <lacht> zur Perfektion. Wie machst du das? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, war war, war ein krasses Erlebnis. Ja, ja, <lacht> 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 okay. Da mache ich jetzt weiter, ne? Sehr geil. Äh,
3: du hast gerade von Matthew Dunstan gesprochen, Olli, und äh, da habe ich auch was dabei. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt, ist Waypoint. Das ist ein Roll and, äh, Roll and Ride und in einer Print and Play Variante. Das ist äh, letztens ein Kickstarter gewesen. Jetzt kann man das bei äh, Postmark Games halt für vier Euro, glaube ja, ich, ich glaub, runterladen. Also recht günstig. Und ähm, da sind wir thematisch halt auf Wanderschaft. Und du kannst dir diesen Spielplan dann ausdrucken und wo du meintest, bei äh, Next Station London äh, laminieren ist da nicht. Die haben wir schon jetzt einlaminiert, ähm, weil die dann ähm, einfach besser zu bemalen sind. So, ne wir wir machen das schon mal des Öfteren, dass wir was laminieren. Und dann haben wir quasi eine Wanderkarte. Äh, da sind dann äh, Berge eingezeichnet, Wälder, äh, Flüsse, äh, verschiedene äh, Wegpunkte, die man halt eben finden kann. Und man startet an einem Wegpunkt und von da aus muss man sich dann weiter bewegen. Man muss einen W6 würfeln, der bestimmt dann halt eben, welches Wetter herrscht. Und je nachdem, was für ein Wetter ist, kannst du halt sechs Bewegungspunkte machen oder drei Bewegungspunkte. Maximal fünf. Maximal Über fünf. Oh, Entschuldigung, nicht. da habe ich übertrieben. Maximal fünf. <lacht> ähm, und dann ist es so, dass man halt eben gucken muss, wo gehe ich lang? Mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall einer dieser Wegpunkte. Das kann sein, dass ich ein Tier entdecke oder dass ich auf den Berg steige oder äh, dass ich mir noch neue Ausrüstung irgendwie holen kann in meinen Rucksack. Und dann auf diesem Spielplan sind halt diese typischen äh, Kartenraster und diese Höhenlinien. Und wenn ich halt zum nächsten äh, Wegpunkt möchte, dann muss ich halt gucken. Ich habe fünf Bewegungspunkte und musste fünf Linien über, äh, über ähm, queren, dann muss man sich genau ausgucken, welchen Wegpunkt nehme ich jetzt. Das bringt dann halt was, weil je mehr Tiere ich habe, desto mehr Punkte gibt es zum Schluss. Dann gibt es äh, für hohe Berge gibt es dann vielleicht äh, zehn Punkte, für einen kleinen Hügel gibt es zwei Punkte und so versucht man halt ganz viele Punkte zu sammeln. Man macht eine Wanderung über vier Tage und äh, jedes Mal, wenn eine Etappe, also äh, die verschiedenen Etappen vorbei sind, am Ende eines Tages angekommen ist, gibt es dann noch extra Punkte. Ähm, da gibt es verschiedene Sachen, dass man äh, durch viele dieser äh, Raster gelaufen ist oder dass man äh, so und so viele Flüsse halt eben äh, besucht haben soll, dafür gibt es Punkte und es gibt auch so ein Endziel ähm, am Ende, wo man zum Beispiel über alle Brücken, die es da gibt, gelaufen haben sollte, dann kriegt man 10 extra Punkte, ansonsten für jede Brücke einen Punkt und so macht man halt diese vier, wandert man diese vier Tage lang und wenn man dann mit diesem Laminierstift halt irgendwie so alles eingezeichnet hat, dann sieht das wirklich aus so wie so eine Wanderung, die man gemacht hat und das finden wir beide äußerst thematisch, weil ich finde es halt ganz gut, ne? bei schlechtem Wetter kommt man weniger gut vor Branden und wenn gutes Wetter ist, dann geht man schon mal ein Stündchen länger und wenn man so einen Berg erklimmen will, dann muss man halt eben ein bisschen mehr investieren, als wenn man nur so einen kleinen Hügel besteigt. Und das macht totalen Spaß. Also wir hatten es jetzt noch nicht mit im Urlaub, wird aber auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei sein, weil man muss im Prinzip nur dieses Blatt mitnehmen, damit man es immer wieder benutzen kann, laminiert man es dann halt praktischerweise. Man braucht einen dieser Folienstifte, Folienstifte und halt einfach einen ganz normalen Würfel muss man haben. Ne? Also ich meine, wer das hat keinen Das kann man auch auf Würfel. der
2: Wanderung im Rucksack
3: mitnehmen. Das kann man ganz locker im Rucksack mitnehmen oder halt eben, wenn man im Flieger ist, kann man das einfach super einfach in den äh, Koffer packen. Ne? Ja. Und äh, es gibt noch eine zweite Karte, die hat dann noch mal andere Haus Herausforderungen und das ist echt total schön. Wir haben es jetzt auch schon total oft gespielt, würde aber auf jeden Fall immer mitkommen jetzt. Ja, Finde ich, ich denke ganz gut. Also ja. kann man empfehlen.
0: Und ich kenne jemanden, der gerade mit diesem Spiel nach Paris gereist ist. Ach, guck mal. Der hat das gestern im Zug gespielt und dann ähm, ist ihm aufgefallen, dass ein Folienstift scheiße ist, oh. was ja nicht funktioniert hat. Aber was der Tobias nicht wusste, auf dem Weg nach Paris liegt ja Saarbrücken und seine Frau hatte ihm insgeheimen ein Treffen mit uns vereinbart, so dass sie ihn in Saarbrücken aus dem Zug gescheucht hat mit der ganzen Familie. Ihr plötzlich am Bahnhof stand, wir uns begegnet sind und ich ihm neue Folienstifte geben <lacht> und, äh, Sehr gut. Der dann
3: Retter dann
0: in der Not. Essen, äh, haben sie dann ihre Reise nach Paris weitergesetzt. Also Tobias, wenn du das jetzt gehört hast, bist du schon wieder da, das ist klar. Aber ich hoffe, die Stifte haben dann gut funktioniert. Und er hat mir auch heute Morgen über WhatsApp schon ein Bild geschickt, dass es geklappt hat.
3: Ja, schön. Sehr, sehr gut. <lacht>
0: JD, hast du Erfahrung mit dem Spiel Waypoints?
1: Nein, ich habe noch nicht mal was davon gehört. Schau, oh. äh, Asche über mein, über mein Haupt, Asche über mein Haupt. Ähm, ich werde mir mal angucken. Ich habe Bock, Berge zu erklimmen. Ja. Sind aus Friesland jetzt nicht so viele da.
2: Ja, aber es, das Schöne ist, es ist nicht so anstrengend, wenn du es auf der Karte machst. Oh, aber <lacht> nein,
1: nein, nein. Ich bin schon in Schwitzen
0: gekommen. <lacht> <lacht> Dann lass uns doch nochmal zusammentragen, welche sechs Spiele wir euch heute vorgestellt haben. Carina, was war das bei dir, dein erstes?
2: Oh Gott, ich muss mal gerade kurz überlegen. Sequence habe ich euch vorgestellt, genau. Äh, da muss ich die Rahmendaten nochmal raussuchen. Der Autor ist Doug Reuter. Ähm, es äh, spielt sich von ein bis zwölf Personen. Ähm, wir haben 30 bis 60 Minuten, je nachdem. Und das Ganze hat leider nur ein Ranking von 6,1 bei BGG. Aber wie gesagt, für große Gruppen sehr zu empfehlen.
0: Was war in deinem Zauberkoffer?
1: In meinem Zauberkoffer war Queckmaus Garum Rofri von diversen <lacht> AutorInnen, hat 11 von 10 äh, Punkten bei BGG, das habe ich ganz vergessen zu sagen, äh, eine Schwierigkeit von 6, also äh, sehr komplex, ja. und ist im Morsch Verlag erschienen. Halb Makrele, halb Dorsch.
0: <lacht> Dann, ja. Dann kam dein erstes
3: Spiel. Patchwork war's. es, Autor Uwe Rosenberg, Verlag Lockout Games, erschien 2014 und BGG-Ranking
2: 7,6. Äh, genau, mein zweites Spiel war Botanik und das wird jetzt echt fies, weil die Autoren kann ich nicht aussprechen. Ich habe nie Französisch gelernt, also es sind Franck, hilf mir, Franck, Cretin, Grégoire, Gr Gr La,
1: oh Gott. La also, oder so? so?
2: Unrecht. Und, und Sebastian Bouchon. Bouchon.
1: Genau. Das klingt wie eine Beschwörung. Könnt ihr mal sagen?
2: Ja. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Nicht in dieser Betonung. <lacht> <lacht> das, das Rating liegt bei 7,7. Also ziemlich stark. Es, es hat einen Weight von 1,82. Und ist halt, wie gesagt, für zwei Personen 30 Minuten.
0: Ja, und ich habe euch noch Next Station London vorgestellt von Matthew Dunstan bei HCM Kienzel in Deutschland zu bekommen. Und wahrscheinlich auch bald... Next Station Tokio, was man jetzt schon in einer mm. internationalen äh, Fassung bekommen kann.
3: Und ich hatte da noch Way Waypoints dabei, ne? Von äh, Postmark Games, Matthew Dunstan und Roy... R Rory Muldoon. Moldoon. Muldoon. Nee, Muldoon. Muldoon. Äh, und es erschien 2023. Was
1: für ein geiler Name, ich bin Rory, Rory Muldoon. Muldoon. Das ist yeah. absolut, Muldoon. Ja. Das, <lacht> das ist ein
0: Statement,
1: Leute. Das ist ein Statement. Ja.
0: Ist der Bruder von Crocodile Dundee? <lacht> genau.
1: Kommen die
2: nicht auch aus Australien? Ja.
0: <lacht> Tanja, Karina, wir ja. würden unseren Gästen immer gerne ein Sell oder Jenes schenken. Also diese kleine Impulsivrunde, bei der ihr aus dem Bauch antworten dürft. Entscheidungsfragen, ja oder nein. Und gerne auch, wenn ihr möchtet, für euch persönlich entscheiden, warum ihr euch so entschieden habt. Und wenn ihr Lust habt, dann stelle ich euch die erste Frage.
2: Alles klar, wir sind bereit.
0: Jo. Neu oder gebraucht?
2: Neu. Bei mir auch gerne mal
3: gebraucht. Ja. Ich liebe das einfach äh, irgendwo zu gucken. Oh, da gibt es was
0: gebraucht. Du ist, willst ah, Schnäppchen machen? Ja, dann mal hier ein Schnäppchen der... da
2: und hier mal das ist toll. Es macht mir Spaß. Ich liebe ich, den Geruch von neuen Spielen ja, das genauso auch. wie neue Bücher. Aber gebraucht finde ich das, das ist so wie eine Jagd.
0: Da wäre ja so ein <lacht> Kurzantwort. Achso, entschuldigung. <lacht> Stehend oder liegend lagern. <lacht>
2: Beides. Ja, beides. Ja, wir, es geht bei uns nicht anders. Mhm. Wir haben Dachschrägen, sehr viele. Und wir müssen gucken, was wir kriegen können. Mhm.
0: Mhm. Und die dritte Frage an euch beide. Solo oder zusammen?
2: Zusammen. Zusammen auf jeden Fall. Ja.
0: Und jetzt solltet ihr sehen, wie glücklich die beiden aussehen. Mit ja, Zusammen, das ist auch äh, der Eindruck, den wir die ganze Zeit hatten. Ich glaube, ihr habt Spaß miteinander zu spielen und ja. äh, ich liebe das alles. Ja, ihr Lieben, äh, es war uns eine Freude, mit euch über diese Spiele zu quatschen. Das nächste Mal, JD, brechen wir allerdings unsere Tradition, denn mhm. wir... Führen ihr eine Interviewfolge? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt schon ganz kurz andeuten, worum es geht, denn wir brauchen euch. Also hört mal bitte dem Platzigen aus Friesen zu. Genau, wir haben äh, wir haben noch gar keinen Namen für die
1: Kategorie, oder? Aber der Name kommt noch.
0: Ja, alles außer Spielbesprechungen aber <lacht> mit, <lacht> mit Interview.
1: <lacht> genau, also es wird etwas ähnliches, leicht von der Zunge geseiiges sein. <lacht> ähm, Olli und ich haben uns überlegt, dass wir Leute aus dem Verlagswesen, aus den äh, Redaktionen und so weiter äh, vors Mikro holen und dafür brauchen wir eure Hilfe und zwar können Olli und ich uns ganz, ganz viele Sachen ausdenken und Fragen ausdenken, aber wofür haben wir denn euch, die Community ähm, und ja, stellt euch Stellt euch uns eure... Nein, ich komme noch mal rein. Stellt uns eure Fragen. Und zwar haben wir als allererstes für dieses Format am Start Sebastian Mattis vom Amigo Verlag. Wenn ihr irgendwas äh, zum Amigo Verlag spielen wollt, über irgendein Spiel, über den Amigo Verlag an sich, über was weiß ich, also alles, was irgendwie mit dem Amigo Verlag zu tun hat, schickt eure Fragen sehr gerne an uns jetzt kann ich auch schon mal die von verschiedenen Kanäle nennen, ne? das kann ich ja schon mal, den Blog kann ich schon mal einfügen jetzt, ne? ist ja ganz clever.
0: Ja, ganz schön clever.
1: Also, ganz <lacht> 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 Genau, äh, allgemein, wo ihr auch sonst immer gerne Feedback lassen könnt, äh, wäre über Instagram oder über Facebook, über alles außer Topmail, oh mein, ich verkacke jedes Mal, alles außer Toplisten at gmail.com, so, ist die, richtige E-Mail-Adresse. Das sind die Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt und stellt gerne eure Fragen, die ihr dem Sebastian stellen wollt, über diese Kanäle. Wenn ihr Feedback habt in jedweder Hinsicht und jedweder Form, sind wir sehr dankbar darüber. Wenn es technische Geschichten sind, wenn es inhaltliche Geschichten sind, Positives wie Negatives, wir nehmen es uns die Sachen gerne an, gucken, ob sie passen und verändern sie dann auch bei, Ge äh, bei Gelegenheit dann gerne. Genau.
0: Und als Sahnehäubchen obendrauf würden wir euch sogar bitten, schickt uns doch Sprachnachrichten, bei denen ihr kurz über eure nächsten Amigo-Spiele sprecht, was euch daran gefällt, worauf ihr euch freut, wenn ihr damit spielt. Also quasi eure Amigo-Top-Liste. Und das schickt ihr eben an. Alles außer... Nein! <lacht> Doch, alles außer gmail.com oder eben über Instagram-Profile. Ihr kriegt das schon hin. Macht eure Sprachnachrichten gerne so eine Minute, eineinhalb Minuten. Bitte nicht länger. Dafür sorgen wir, dass die überlänge eintritt. Gerne ja. auch Anekdoten. Also, das fällt mir gerade so ein. Aber bitte nichts mit Dorschen oder anderen Fischen. <lacht> Es gibt Schollenrollen von, ja, mir, von Amigo. Fällt mir ja. spontan ein. Kleine Aber ein anderes Fische Schema.
2: Gibt's Kleine Fische gibt es auch. Ist nee, das nein, von das ist nee, nee, das ist von nicht von, der ist der nicht von Amigo. Okay.
1: Aber ich überlege auch
3: schon die ganze Zeit. <lacht> oh Mann, bin Ich bin schon voll verholt
0: hier. <lacht> Wir freuen uns auf eure Einwendung. Wir freuen uns auf dieses Neuexperiment mit eurer Hilfe. Denn nur mit euch wird das richtig doll. Und auch danke, dass ihr heute wieder bis zum Schluss die Nerven behalten habt. <lacht> Wir hatten sehr viel Spaß mit Tanja Mosek, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, richtig, ja. Und Carina Bachter.
2: Brachter mit Br. Ah, ein Br muss mit genau, Brachter.
0: Genau. Hier folgt den beiden mit Sicherheit auf Instagram. PlayTension 73, das Profilbild mit der mit, <lacht> der mit der mit der Entenschnute. Und ähm, Mox Kaninchen, das Profilbild mit der stylischen schwarzen Menge. Für heute machen wir Schluss. Und
2: ja, wir bedanken uns auch noch ganz schnell. Ja, Bevor, total bevor ihr abmoderiert habt. <lacht> noch ganz schnell ein Dankeschön und liebe Grüße aus Köln.
1: Ja, liebe Grüße zurück. Und jetzt kommt der Wumms. Bada bumm. Drei, zwei, eins...